0: como la suficiencia de las escrituras, siempre es bueno recordar que las escrituras son todo suficientes para todo lo que necesitamos. También otro tema importante, como está eh, ahora mismo el pastor Billy predicando una serie sobre nuestro Señor Jesucristo, la persona y la obra de, de nuestro Señor, siempre es bueno recordar eso. Y uno de esos temas es el tema de la iglesia. Siempre es bueno de vez en cuando mirar, estudiar, meditar en lo que es la iglesia. Y hoy... Vamos a iniciar una pequeña serie, eh, no sé exactamente de cuántos sermones, quizás cuatro o cinco, eh, y vamos a hablar de diferentes aspectos de la iglesia, como la, eh, los miembros, los líderes, las funciones de la iglesia eh, diferentes cosas entonces el texto que escogí para como el texto lema de, de esta serie es primera de Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15 entonces eh, vamos a leer ese texto como introducción y hoy lo que vamos a ver eh, basado en este texto es que vamos a estar hablando para empezar sobre la identidad y la misión de la iglesia. ¿Qué es la iglesia y qué es lo que hace la iglesia? Entonces leamos primero de Timoteo 3, 14 al 15.
1: Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad.
0: Entonces, vamos a tener ese texto en mente eh, a través de, de toda. Esta serie. Pero primero tenemos que definir de qué estamos hablando cuando usamos esa palabra iglesia. La palabra en español iglesia es una transliteración. Eh, tomaron la palabra griega que es ecclesia. Y lo eh, transfirieron a, al español eh, con letras parecidas. Y así eh, llegamos a la palabra iglesia. Esa palabra griega, ekklesia, se llama, eh, es, significa llamados fuera. Durante esa época... En, en la sociedad griega, esa palabra era una palabra bien conocida. Eh, la eclesia era eh, en las ciudades de, de Grecia eh, que ellos tenían, implementaron democracia. Y entonces, cada vez que había un asunto público que discutir. Alguien iba por las calles llamando los ciudadanos al a lugar de reunión para hablar y discutir ese asunto público. Entonces, eh, y, y eso, esa reunión eh, lo llamaban eclesia. y la eh, en la Septuaginta cuando se tradujo las eh, la Biblia el, el Antiguo Testamento básicamente cuando eh, los que escribieron la Septuaginta, estaban traduciendo del hebreo al griego, entonces usaron esa palabra eclesia para traducir la palabra hebrea kajal que significa asamblea o congregación. Entonces podemos unir esas dos ideas para tener una definición muy, eh, muy básico, pero a su nivel más básico, podemos decir que la iglesia es, eh, es ese grupo que ha sido llamado fuera del mundo, Dios ha llamado fuera del mundo para adorar a Dios. Entonces, hay mucho más que, que podemos decir para de, dar una definición más exacta, pero para, eh, como en términos muy generales, esa es, eh, es la definición. La iglesia es el grupo de los que han sido llamados fuera del mundo, han sido redimidos del mundo, llamados fuera, para adorar a Dios, adorar y servir a Dios. La palabra iglesia se usa en el Nuevo Testamento de diferentes maneras. Eh, algunos textos hablan de eh, la iglesia en términos generales, hablando de todas las eh, congregaciones en todas partes eh, del mundo, entonces eh, eso podemos, eh, se conoce como la Iglesia. Universal. La iglesia universal es, consiste en todas las congregaciones en todas partes del mundo. Otros textos usan la palabra iglesia para referir a una congregación en particular. Y Conocemos eso como la iglesia local. Tenemos la iglesia universal. Compuesta de todas las iglesias locales. Juntos. Eh, también en el no Nuevo Testamento. Vemos que se usa la, la forma plural. Las iglesias. Eh, para referir a un grupo de congregaciones. Típicamente eh, hablando de las iglesias en una re región geográfica particular como las iglesias de Judea, las iglesias de Galacia y, y, eh, y otras partes. Entonces, eh, tanto la iglesia universal como la iglesia local forman lo que se conoce como la iglesia visible. Es, esas son las congregaciones que, que podemos ver, es, es la iglesia visible. Y todos los creyentes de todo tiempo, desde la caída hasta el regreso de Cristo, forman lo que conocemos como la iglesia invisible. Porque eh, esa eh, iglesia entera no, no se reúne, aunque cada creyente verdadero pertenece a una iglesia local y es parte de la iglesia visible. Pero también los que han muerto o los que son por nacer eh, Estarán incluidos también en la iglesia en el cielo. Entonces, volviendo ahora a nuestro texto. En Primera de Timoteo. Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo. Porque lo había eh, enviado a Éfeso. Para organizar la iglesia de Éfeso. Entonces, él da varias instrucciones a través de este libro. Y básicamente aquí, casi en el medio del libro, llegamos a, a, esta, a este versículo que básicamente nos da el propósito por el cual Pablo está escribiendo a Timoteo. Él dice... Yo quiero venir a ti, pero en caso de que no puedo venir, te estoy escribiendo para que sepas cómo conducirte en la iglesia. Cómo debemos, cómo se debe organizar la iglesia, cómo se debe comportar en la iglesia. Entonces, ese es el propósito. ...por el cual Pablo está escribiendo todo este libro. Habla de los líderes y, y todo, eh, básicamente todo aspecto de la vida de la iglesia. Y eh, la manera en que uno se comporta en la iglesia... Está íntimamente relacionado con la identidad y la misión de la iglesia. Si entendemos lo que es la iglesia y lo que hace la iglesia, eso nos va a ayudar a saber cómo comportarnos. Entonces, hay tres cosas que vemos en este versículo, eh, básicamente el versículo 15, hay tres cosas que Pablo dice sobre la iglesia. La primera cosa que él dice, que, es, que la iglesia es la casa de Dios. Dice, te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Esta expresión, la casa de Dios, se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento. Ya los judíos entendieron, entendían, cuando alguien hablaba de la casa de Dios, ellos entendían lo que, lo que estaba diciendo. Es, la casa de Dios es el lugar de la presencia especial de Dios, y la primera vez que aparece ese término en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 28. Conocemos la historia. Jacob engaña a Esaú y a su papá. Y Isaac le da la bendición. Y luego Esaú se entera. Y se enoja y dice, no, es que yo lo voy a matar. Entonces, Isaac manda a Jacob fuera. Y le manda a la casa de su tío. Y dice, vete ahí. Busca de las hijas de tu tío a, a casarte con, con una de ellas. Entonces, Jacob sale en su viaje y tiene este encuentro con Dios que encontramos en Génesis 28 y vamos a leer de los versículos 10 hasta el 19
1: y salió Jacob de Berseba y fue para Arán y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella, y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hasta el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré, guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios Y esta es la puerta del cielo Y se levantó Jacob muy de mañana Y tomó la piedra que había puesto de cabecera Y la erigió por señal Y derramó aceite por encima Y aquel lugar le puso el nombre de Betel Aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido luz
0: Entonces, ahí Jacob en su camino llega a, a ese lugar, se acuesta, tiene esta visión de la escalera que va desde la tierra hasta el cielo y los ángeles subiendo y bajando. Y luego viene el Señor y le habla a Jacob y le da la promesa del pacto, el mismo pacto que había hecho con Abraham y con Isaac, ahora lo hace con Jacob. Y... Jacob cuando se despierta se da cuenta. Que... Estaba... En la presencia de Dios. ¿Y cuál fue su reacción? Él tenía miedo. Pero también... Adoró. Y... Esa experiencia fue tan impactante... Que él puso otro nombre a ese lugar. Tenía su nombre ya. El, la, la gente que vivía ahí. Tenían un nombre para ese, ese lugar. Se llamaba Luz. Pero Jacob pone el nombre Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Y ese nombre quedó. Vemos a través de la historia del pueblo de Israel que se habla siempre de Betel. Entonces, eh, otro ejemplo es Moisés. Está ahí en el desierto cuidando las ovejas y luego ve esta zarza en fuego y luego se da cuenta que sí está quemando pero no se está consumiendo y dice no voy a ir a, a, a ver qué está pasando este es algo que nunca se ha visto antes entonces vamos a leer éxodo 3 del 2 al 6 y vamos a, a mirar eh, al final cuál fue la reacción de Moisés a todo esto.
1: Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí. La zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés... Me acercaré ahora para ver esta maravilla Porque la zarza no se quema Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar Dios lo llamó del medio de la zarza Y dijo, Moisés, Moisés Y él respondió, heme aquí Entonces él dijo, no te acerques aquí Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios.
0: Entonces, Moisés tuvo la misma reacción a la presencia de Dios que tuvo Jacob. Tuvo miedo. Y dice que Moiso, Moisés cubrió su rostro. Una señal de reverencia, de, de adoración. Más adelante, cuando construyeron el tabernáculo... Y años después, el templo. Habían eh, diferentes áreas. Una parte del pueblo podía entrar. En la corte, en la parte de afuera. Donde se hacían los sacrificios. Y después había una parte que solamente los sacerdotes podían entrar. Ahí eh, donde estaba... La, la lámpara, la mesa de, del pan sin levadura y al, el altar de in, in, incienso. Entonces, y más allá de ahí, había el lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar y solo una vez al año y no sin sangre. Hasta tenían que amarrarle una soga en el tobillo en caso de que él cometiera algún pecado y el señor lo, lo mate ahí mismo. Entonces, para que, poda, para que podían extraerlo sin que alguien tenga que entrar. Entonces... Era tan, eh, tan importante ese lugar y habían muchas regulaciones sobre qué se podía hacer y no hacer en el en el templo, en el tabernáculo, en la casa de Dios. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo a la tierra y entra al templo y él ve el mercadeo que estaba haciendo, vendiendo, cambiando dinero y, y lo habían hecho un área de, de comercio en vez de adoración, el él echa fuera los que estaban vendiendo él volcó las mesas porque ellos estaban haciendo en el templo lo que no debían de haber hecho la, la ley de Moisés tuvo tenía eh, provisiones en que si uno vive muy lejos, para llevar su animal al, al lugar de adoración, al templo, ellos podían venderlo y llevar el dinero y comprar. Una vez llegando ahí, ellos podían comprar los animales para su sacrificio. El problema fue que ellos habían dejado, que esa actividad entrara al mismo templo. Y el Señor dice. Eso no está bien. Mi casa será casa de oración. Entonces. Lo que aprendemos de esto. Es que debemos. Eh, conducirnos. En la iglesia con reverencia. Porque es el lugar de la presencia especial de Dios. Dios está presente en su iglesia de manera especial. Entonces, cada vez que estamos aquí. Como el Señor dice en Mateo 18... Donde, donde hayan dos o tres, ahí estoy en medio de ellos. Él promete estar de manera especial en el medio de su congregación. También cuando pensamos en la casa de Dios, podemos entenderlo de, de manera también más familiar. Como Dios es nuestro Padre. Y somos sus hijos, entramos a su casa. Entonces, debemos también sentir cómodos porque estamos en la casa de nuestro padre, en la casa de Dios. Entonces, tenemos que llevar ese balance entre tener esa reverencia, pero también tener esa... Eh, comodidad familiar que, que podemos entrar con confianza entonces tenemos que llevar ese balance El, la siguiente cosa que vemos en nuestro texto allá en primera de timoteo dice cómo conducirte en la casa de dios que es la iglesia del Dios vivo. Entonces. ¿Qué nos dice eso? ¿A quién pertenece la iglesia? No pertenece a cualquier Dios muerto. Tampoco pertenece a nosotros. Somos administradores. Nosotros, como pastores, somos eh, supervisores, somos los representantes de, de Cristo. Él nos ha delegado una administración que tenemos que ejercer, pero la iglesia misma no nos pertenece a nosotros. ¿Qué dice el Señor en Mateo 16, Versículo 18
1: Yo también te digo a ti uh -huh. Que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella
0: Entonces Pedro acababa de confesar Que Jesús era el Cristo, el Mesías Y Jesús dice, sobre esta roca, hablando de él, de sí mismo, dice, edificaré, no se edificará, no, edificaré, Dios, Jesús, va a edificar su iglesia, y dice, edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia pertenece a Cristo, a Dios, y él mismo es el fundamento, y como dice eh, Pablo en, en Efesios, que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Cristo siendo la piedra del ángulo, entonces, todo se conecta con Cristo. Cristo es el fundamento y también él ha designado los apóstoles y profetas como fundamento también. Y vemos eso en Apocalipsis 21 cuando Juan ve la visión del de nuevo Jerusalén descendiendo del cielo y, y después en el capítulo 22 eh, 21 y 22 de Apocalipsis, él lo describe y dice, en los fundamentos, habían 12 fundamentos, y cuáles fueron los nombres, que estaban escritos en, esas, en esos fundamentos, fueron los apóstoles, entonces, Cristo mismo es el fundamento, él lo edifica, a Él pertenece. Entonces Él es soberano sobre todo lo que ocurre. Él está a cargo de cuándo una iglesia comienza, cuándo termina. Y en Apocalipsis 1 vemos, Juan ve esa visión, ve al Señor caminando entre... Las lámparas, él está siempre vigilando, cuidando y como tenía esa visión y, de, y tenía las, las estrellas en su mano que eh, simbolizaban los líderes de esas iglesias, los pastores de esas iglesias, entonces él los tenía en su mano cuidado, controlado, y en, en las diferentes cartas que vemos en Apocalipsis 2 y 3, él dice a, a las cinco iglesias que, que él llama al arrepentimiento, dice, ustedes deben arrepentirse, y si no, entonces yo voy a venir y voy a quitar tu lámpara. Voy a, básicamente, voy a cerrar tu iglesia. Entonces, la iglesia no es de nosotros. Es de Dios y no cualquier Dios. Es el Dios vivo y verdadero. Entonces, eso es algo también que debemos tener en mente. A, eh, a cuando pensamos en la iglesia. La última cosa que vemos en nuestro texto, ahí en 1 de Timoteo, es eh, que la iglesia se, i, se identifica por lo que hace. Dice que la iglesia del Dios vivo, y después dice, Columna y sostén de la verdad. Entonces, ¿qué, qué hace una, una columna? Una columna se usa para apoyar, como eh, ahí afuera tenemos esos dos postes apoyando ese techo. Y en, las, en los edificios eh, griegos... Particularmente, tenían esas columnas grandes que apoyaban el edificio. Y tenían, muchas veces tenían inscripciones y, y, y eran sumamente importantes. Entonces, la iglesia es lo que soporta la verdad y lo pone en alto entonces eh, la iglesia no es la fuente de, de la verdad como dice la iglesia católica romana que eh, ellos ellos son los que lo que eh, ellos son la fuente de la verdad pero la verdad es Dios y su palabra y la iglesia la función de la iglesia es mostrar esa eh, verdad al mundo como eh, vimos Mateo 5, 14 al 16, si recuerdan, cuando fuimos al campamento, vimos este texto en el contexto de la santidad personal, pero también aplica a la iglesia, particularmente mirando el versículo 15. Vamos a leer Mateo 5, del 14 al 16.
1: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
0: Entonces, la iglesia es como esa, ese candelero que mantiene la luz en alto para que pueda alumbrar a un área más, más grande. Por eso cuando vamos por la calle no ponen las luces en el piso, lo ponen alto para que pueda alumbrar. A un área más amplio. Entonces. La iglesia. Debe ser. Como esa columna. Que pone. La verdad. De Dios. En alto. Para que el mundo lo vea. Y antes de partir. De este mundo. El señor Jesús. Dio. La gran comisión que es. La misión de la Iglesia. En Mateo 28, 19 y
1: 20. y pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todo lo que os he mandado. Y he aquí: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo
0: entonces cuál es la misión de la iglesia hacer discípulos cómo hacer eso predicar publicar la palabra entonces hacer discípulos y después bautizarlos juntarlos en iglesias para enseñar Dice, enseñándolos todo lo que os he mandado entonces Vemos que la iglesia es lo que es porque hace lo que hace. Pero también hace lo que hace porque es lo que es. Su identidad y su misión están íntimamente conectados. Y cuando entendemos... Cuando entendemos bien la identidad y misión de la iglesia, vamos a saber cómo debemos conducirnos en ella. es eh, cuando, cuando realmente entendemos que esta es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y que es columna y sostén de la verdad, eso nos va a ayudar a saber cómo comportarnos cuando estamos en la iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia que tú has puesto en este mundo como columna y sostén de la verdad, para que podamos proclamar la verdad de tu palabra a nuestro mundo que nos rodea, que cada vez más está poniendo más y más oscuro. Ayúdanos a poder proclamar la verdad de tu palabra, con denuero, que recordemos que la iglesia no nos pertenece a nosotros, sino es tuyo, tú eres el que edificas y nosotros solo somos instrumentos en tus manos. También ayúdanos a recordar que cuando venimos aquí, estamos entrando en tu casa. Ayúdanos a adorar y a conducirnos con reverencia, pero también con gozo, sabiendo que tú eres nuestro Padre. Guíanos, dirígenos en todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.